0: politikerne gir bluffen i råd fra fagfolk rabiat og kortsiktig sier miljøforskere Politiker har andre hensyn å ta svarer FRP Edward Snowden er tildelt Bjørnsson-prisen norske myndigheter bør la han få komme og ta den imot mener SV Arbeiderpartiet tror fotobokser redder liv men det er veivedlikehold som hjelper hevder samferdshelsministeren og Stortinget debatterte stat, kirke og grunnlov, og Abid Raja sammenlignet kongens bekjennelsesplikt med IS. Ingen god parallell, sier Mikael Tetschner. Før denne Dagsnyttatensendingen er over, ska vi sneie inom konferensen Det er umulig å ikke ha fått med seg Gunni Stordalens IT-konferanse. Mitt navn er Fredrik Solvang politikerne ger fullständigt blaffen i råd fra fagfolk. Ja, det er første påstanden i Dagsnytten. I Dagsnytten dag har vi hørt en rekke miljøforskere som er mildt sagt oppgitt over at politikerne ser helt bort fra råd selv i saker der ulike fagmiljøer er unisone i sine anbefalinger. Kort siktig økonomisk gevinst trumfer usynlig miljø er dommen. Og en av forskerne som er bekymret, ja det er dei Bjørn P Kaltenborn, du er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning og du går så langt som å si at det drives en rabiat og kortsiktig politik og at politikerne rett og slett neglisjerer kunnskap. Det var litt av en dom.
1: Eh, ja da, det er jo det. Eh, nå er det så sånn at miljøpolitikk, det drejer sig om å ta beslutninger om selve livsgrønnlaget vårt, inntet mindre. Eh, og det er jo mange versioner av eh, og veier til det gode liv. Eh, det kan vi diskutere lenge, og selvfølgelig mye mer enn vi har tid til her. Men poenget er at folk forventer langsiktighet og ansvarlighet i så viktige spørsmål, at politikerne ikke bare gir rette for kortsiktige økonomiske interesser og hensyn. Denne regjeringen vi har nå, og forsåvidt foregående regjeringer også, har også vært opptatt av å påpeke de driver, eller ønsker å drive, en kunnskapsbasert forvaltning. Og en del av den ansvarligheten som ligger i en sånt, et sånt utsagn, eller en sånn vision er at man... Ta på alvor det å bruke den beste tilgjengelige kunnskapen som finnes, og det ser vi en god del eksempler på ja. at det ikke skjer. Kom gjerne med dem. Eh. Et par väldigt konkrete eksempler fra senere tid er jo denne blyhageldebatten vi har hatt når det gjelder jakt og ammunisjon, og det gjelder denne lovendringen og motorferdslig utmark, hvor man nå åpner opp for, for fornøyelseskjøring med snøskulter. Og i disse to eksemplene så mener du regjeringen
0: totalt ignorerer kunskap.,
1: Ja, det mener jeg at de långt langt på vei gjør, og spesielt i denne blyhageldebatten, hvor det er alltid en viss grad av usikkerhet i vitenskap. Det er vitenskapens natur, men i det tilfellet her så har vi en sjelden sterk samling eller enighet rundt, rundt kunnskap om at detta er en veldig, veldig dårlig idé å, å gjøre den type beslutning som man til slutt endte opp med i Stortinget. Oskar Grimstad, du er stortingsrepresentant for
0: Fremskrittspartiet, og vi får si du representerer regjeringen i denne sammenhengen. Som vi hører her fra Kaltenborn, det er egentlig nesten bare å legge ned Stortinget, fordi de
2: vet best, forskerne. Ja, du kan få det inntrykket helt til han begynner å ta sine forbehold. Da. Og de forbeholdene som man tar viser jo nettopp den, den oppgaven vi har som politiker med at vi er nødt til å, å balansere mellom dette med å få faglig innput og hva, hva vi ønsker å, å komme, og, og hvordan skal vi komme til målet. Han tar fram to eksempel, og når han bruker begrepet fornøyelseskjøring om snøskuter, så viser det det at, det, at man har ikke helt forstått vi har gjort. Det vi har gjort noe annet der, det er jo gitt lokaldemokratiet mulighet til å etablere løype. Men det kan like gjerne være i næringssammenheng, det kan være som, som at det er fornøyelseskjøring. Og vi ser dette med, for å bruke begrepet kunnskapsbasert forvaltning, jo, men nettopp der er vi nødde å balansere vi ser Ok, så du
0: bestrider ikke at forskerne på disse to områdene faktisk er veldig enige?
2: Nei, jeg bestrider ikke det men samtidig så, så er det også slik at det, man ser at til og med forskninger kan ta feil, og det der er registreret at Kaltenborn tar en, 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 et lite forbehold og det viser också at det er behov for dig som, som skal kunne komme in og se hva skal vi vektlegge av det faglige, og hva ska vi vektlegge av det politiske og vi som politikere er nødde gir en fornuftig balanse
0: Du, Kaltenborn, har jo det
1: privilegiet at du kan være helt sneversynt. Ja, jeg synes ikke det er så sneversynt å være oppsatt av de langsiktige spørsmålene og prøve å sammenstille forskjellige typer kunnskap. Jeg sitter selvfølgelig i en position hvor jeg kan være uavhengig av politiske partiprogrammer og sånt. Men i denne snøskutterebatten så, så har vi jo nettopp påpekt eh, og satt sammen mange kilder med information, som viser at både fra et perspektiv i forhold til forurensningsproblematikk, i forhold til dyreliv, natur, andre frihuslige interesser, så er dette sterkt konfliktskapende. Jeg eh, synes egentlig vi har ført en veldig samlet og, og nyansert som egentlig ender opp med en veldig klar konklusjon. Altså, vil jeg spørre deg, nå, nå, nå valgte du jo to eksempler på vad dagens
0: regjering gjør som ikke er i tro med kunskap, men er det bare de blåblå -blå som har svinn på skogen her?
1: Neida, på ingen måte. Det er, det er lett å skyte bare på dem, men kan jo minne om at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet var, var aktive pådrivere i begge disse saken og sørget for at de fikk flertal. Aha.
0: Har du flere eksempler på at for eksempel de rødgrønne gikk imot forskernes råd?
1: Det, er, altså det, det etablerte politiske miljøet rundt sentrumspartiene er jo ikke så veldig forskjellige. Det, det vi ser er at det er kanskje litt, går litt kjappere nå, at det er litt vanskeligere. Det er litt forskjellige tidsakser i forskning og politikk, og vi påpeker jo ofte, det har vi gjort i vastrak i de store energisakene også, at det er behov for mer kunskap før man ta politiske beslutninger. Men der, der har jo ikke de foregående regjeringene vært noe særlig bedre eller. Per-Olaf Lundhagen, du er
0: stortingsrepresentant for Senterpartiet. Ja, dere i Senterpartiet er jo faktisk for denne formen for fornøyelseskjøring. Jeg synes det er ett et eksempel som
3: ikke passer så godt inn i, i det vi diskuterer nå. For det som er Senterpartiets linje, det er at vi er nødt til å, å få dyktere forskere. Vi er nødt til å få klarere uttalser fra folk som er ansatt ved universitetene. De må ta sin rolle enda mer bevisst og legge fram et faggrunnlag som er vitenskapelig basert. Og du må tørre og hevde det i i i diskusjonen vi har i forbindelse med de store sakene når eller naturreservatriskau hvor det har utbredt seg den oppfatning at du kan værne det som heter eventyrskau Helt uavhengig av vad som er det vitenskapelige grunnlaget. Helt vekk fra det som kalles for latinertvangen på, på populært. Og det gjør jo at du kommer helt ut og kjøre. Når en for eksempel skal ta et område ut av som er altså da værende som vi i Senterpartiet er for, når det er spesielle og viktige arter, som må en definere formålet, veldig tydelig på et vitenskapelig grundlag og så må en følge opp det med en forvaltning som er kostbar og som er i uendelig et av ti slik at den sikrer det som en skal være ned og her er forskerne alt for svake forskerne er alt for svake, jeg ønsker sterkele og tydeligere forskere som tør å definere det her sånn, tør å gå in i klimadebatten for eksempel og diskutere vad er det som
0: er kjernen i det hele, jo det er spørsmål om bruk av grønt eller svart karbon Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne vi har Udugelige forskere, det er det som er problemet.
4: Eh,
0: når absolutt alt som kan krype og gå av fagfolk i
4: Norge forteller Stortinget og Senterpartiet at bly er giftig, så sier Senterpartiet «La oss sleppe frem eh, blyhageligen i norsk natur». Når eh, alt som kan krype og gå av forskere i Norge og verden sier at ulven er kritisk truet av utrydning i Norge, så sier Senterpartiet «Skyt resten». Så deres respekt for faglig eh, styrke den är nog så som sa med men det är alltså ett väsentligt grundpoäng det som Caltenborn tar upp nämligen eh att det är inte först främst som sånn att regeringen vurderar eh och försovid andre delar av stortingsflertalet vurderar forskning roligt och objektivt och så tar balanserade beslut det är en stygg tendens till att forskning blir fejd for i sidan när den regering till exempel så sen som dag, blir presset till og godta strengere utslippsnivåer for svevestøv i storbrynet våre, slik sånn vi skal spare helse og så videre så var det altså stikk i strid med klare faglige råd, og bare fordi at Miljøpartiet De Grønne foreslå det og fikk med seg et flertall i Stortinget som satte trøkk på det. Og når denne regjeringen som vi har i dag, kjører en kraftlinjer gjennom naturreservatet i Sørdalen og vil bygge motorvei gjennom naturreservatene i Nordrug Tyrefjorden, så er det altså stikk i strid med solid faglig dokumentation for hvorfor man skal da på disse områdene. Så disse... det er litt for mange eksempler.
0: Ja, og ut fra disse resonemangene Hansson, så er det vel sånn at MDK Gs partiprogram. Absolutt alt i det er i tro med all gjeldende forskning. Det er det helt sikkert
4: ikke, for vi er en ungt parti med et ungt partiprogram som trenger grunnig arbeid, og dessuten så kommer Miljøpartiet i grunn til å ta feil i en del faglige områder, men det som er poenget med oss, er at vi forsøker å høre på forskning og ikke avfeie den når vi ikke liker den.
3: Altså forskningprogramleder, den er i alt for stor grad i Norge oppdragsbasert, og det er i stor grad staten som betaler det, sånn at det er jo et utsang at det kjøper dig en forsker i alt for stor grad. Senterpartiet ønsker at universiteten skal i mye større grad finansieres med rambevilgninger og at den definerer vad en skal få forskning på. For eksempel det her med arter og naturtyper som er det kjernen i naturmangfoldsloven. Vi har snart ikke miljøer igjen i Norge fordi at universitetene står fritt til å forske på det en de ønsker, og det norske blir altså prioritert vekk i en internasjonal viktig sammenheng.
0: Karlsen, ja, ja. mener du, altså, er det økonomiske hensyn som, som tromfer de faglige, eller hva, hva er det som skjer?
1: Ja, i det store bildet er det ikke noe om at det, det skjer i veldig stor grad, at det er mye lettere å jobbe fram og, og kjempe for økonomiske, kortsiktige økonomiske interesser enn langsiktige hensyn. Men jeg vil si at dette er en debatt vi i høyeste grad er veldig glad for å ta inn ad, eller fra forskningsmiljøene også, fordi Norge står jo ovenfor noen gigantiske utfordringer med en omstilling til en mye grønnere økonomi. Det er ingen som er uenig i noen som helst i at vi trenger masse nye arbeidsplasser basert på, på naturressurser i dette landet, ettersom olje og, og så videre er på vei ut. Da er vi nødt til å bruke den aller beste kunskapen de aller beste hodene fra, fra alle forskningsmiljøene for å få til dette. Dette er det store månelandingsprosjektet forskningsmessig i, i tida fremover, og da, da må vi ikke sitte på hver vårt hue og, og, og bare hakke om, på om forskning er viktig eller ikke. Altså vi, vi må gå mye lengre i, i intelligente debatter på det der inget grem så då
0: i
2: grund och grund enig i att politiken
0: bör vara så forskningsbaserad som möjligt.
2: Utgångspunkten så skal politiken være kunskapsbaserad. Det är jag enig men så är det den så måste vi också ta in det at miljöforskningen där har ju fokus på sitt frågefält och vi som politiker har en nötta se helbilden. Och vi kan ta et eksempel. vi har forskning som viser att med utbyggingen av elkraft så så tappar vi biologisk mångfald. Men samtidig så trenger vi fornybar kraft. Og da må vi som politikere se på hva, hva, er det, hva er kostnaden ved å få fram denne fornybare kraften. Vi ser jo at Rasmus Hansson, han, han sier at ok, vi trenger ikke det. Vi må på en måte bare føre samfunnet tilbake enn 40 år, og, og, og forbrukssamfunnet som sånn må vi på en måte bare snu ryggen til. Det, det er litt sånn enten eller. Og vi vet at med det velferdssamfunnet vi har i dag, så vi nødt til å fag, og kunnskap over politikk, og jeg synes på mange måter at vi gjør det på en, på en god og balansert måte. Vi er tross alt verdens beste land å bo i, så vi har ikke kun gjort så veldig mye galt av som sånn politiker.
0: Hansson, det er jo et poeng, for misfornøyde forskere vil det alltid finnes, så lenge det finnes politikere. Ja, han har sagt at det forskningens vesen å være
4: misfornøyde, men først og fremst er de misfornøyde med hverandre, og forskning går ut på å kritisere det andre forskere gjør, og det er det som er kvalitetskriteriet for forskning. Men det poenget som Carlton Børn tar opp, for så vidt det som Lundhagen veldig riktig går videre på, det er att vi rett og slett er nødt til, hvis vi skal skape et grønt samfunn, hvis vi skal gjennomføre en grønn skifte, en grønn skifte så trenger mer grønt kunnskap. Og det betyder at vi må begynne å satse på kartlegging, forskning av alle sider ved norsk natur, i en størrelsesården som ligner mye mer på den størrelsesården vi forsker på, øh, på oljeførende lag under havbunnen. Det vi si at vi skal ikke bruke noen tittalt millioner i året på naturforskning. Vi skal bruke milliarder på det, for det er det vi skal leve av, og der er Lundteggen helt enig, jeg tror jeg.
3: Ja, og, men her snakkes vi om grønt skift, og vi snakker om grønn økonomi uten å definere det. Og det er et av problemene. Forskerne er alt for utydelige i å definere begrepene. Grønn økonomi, grønt skift i forhold til klima, det betyr jo det at den skal redusere omfanget av karbondioksid i lufta. Og hvordan er du gjør det? Jo, det er ved at du får mindre eksos. Du bruker mindre fossilt karbon, og siden menneskene trenger mye karbon, som må en da ha mer fornybart karbon, altså karbon fra havet, og ifra fisken. Og dette her er grunnleggende problemstillinger som forskene må komme med. Og hvis vi skal gå over ifra det svarte til det grønne karbonet, ja vel, da må vi jo få fotosyntesen til å fungere bedre, da må vi, altså det altså bli større vitalitet i plantene, samtidig som de plantene som ikke ska brukes, blir verna fordi at vi definerer på et vitenskapelig grundlag at dette er
0: sjeldent, dette er viktig å ta vare på, og så tar vi det ut av produksjonen. Vi setter strek der. Takk skal dere ha. Per Ola Fluntagen, Rasmus Mits Hansson, Oscar Gempta og Björn P Kaltenborn.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager
6: klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Kongen får fortsatt ikke velge sin religion. Det er bestemt etter at Venstre så SSS forslag om å fjerne grunnlovens bekjennelsesparagraf ble nedstemt i Stortinget i går. Og dermed har ikke kongen noe valg. Han skal være kristen. Abid Raja, du er stortingsrepresentant for Venstre- jeg vil gjerne sitere fra vårt land. Når det gjelder religionsfrihet under press, så er ISIL bare et siste eksempel på mennesker som blir drept i Syria og Irak, på grunn av at man har en annen tro eller ikke føyer sig etter en bestemt retning innenfor en religion. Og så sammenlignet du i stortingsdebatten kongens manglende religionsfrihet med Isils forfølgelse av religiøse minoriteter. Hva er det som går av det? For det første må jeg tilbakevise det du sier deg. Det er fullstendig feil
7: det vårt land gjør her. Og jeg vil oppfordre alle til å bare gå inn på Stortingets nettsider og lese hele mitt innlegg, hvor jeg absolut ikke, Absolut ikke gjør en sammenligning mellom kongens bekjennelsesplikt og ISIL. Og jeg forklarer veldig godt å gjøre rede for Venstres syn når det gjelder å gjøre grunnloven vår livssyns -nøytral. Og jeg mener at det å velge tro og livssyn, det er et personlig valg, og vi mener at statens oppgave er å sikre livssynsfrihet som grunnleggende verdi og rettighet. Og vi mener at vi må gjøre dette på en upartisk måte, ikke knytte staten opp til en bestemt religion. Og så gjør jeg rede for at jo denne kongen har jo valt sig en religion, og det er jo helt greit det, at man velger å være kristen, det skulle bare mangle for full frihet men at det er noe rart over at vi skal beholde i grunnloven en bestemmelse, paragraf 4 altså, som sier at enhver konge, også fremtidige, som skal være konger i Norge, og ikke minst være statsoverråder her, de vil altså måtte bekjenne sig til kristendommen. Det synes jeg rart, at vi skal binde opp fremtidige generationer til å bekjenne seg til en, til en retning innenfor kristendommen. Det synes jeg rart, og det er det jeg tok ord for. Og så forklarte jeg, hvordan religionsfrihet i verden er under press mange steder i verden, og deriblandt nevnte jeg Isil som et eksempel, men jeg gjorde overhodet ingen sammenligning av uh, kongens bekjennelsesplikt og Isil. Det ville vært veldig tåpelig å gjøre.
0: Ja, det ville vil kanskje Mikael Teschner, stortingsrepresentant for Høyre. Du var jo til stede. stedet. Hva du?
8: Jeg hørte ikke den siste
0: presiseringen, men den er jeg glad for.
8: Men så, i stedet for å diskutere for mye vad hva som kunne vært sagt i går, så tror jeg det er viktig å få den debatten inn i den riktige sammenhengen, fordi det vi debatterte var et forslag fra Venstre og SV om å fjerne henvisningen til det kristne og, den kristne arv i grunnloven, så man vil gjøre endringer i paragraf 2, og så har man altså heftet seg ved paragraf 4 som henger igjen fra gamle, gamle dager, da kongen formelt sett også var leder av den norske kirket. Og han er også, nå
0: ikke overhodet for det norske folkekirket. Og da
8: Stortinget i sin tid gjorde endringer i den paragrafen, eh, nettopp for å sikre kirkens større indre åndelige selvstyre, så så man også på den paragrafen, og da var det jo nettopp for i imøtekomme kongens personlige ønske om at man ikke fjernet denne paragrafen eh, nå, og derfor så var det nettopp utslag av respekt og piritet overfor kongens personlige syn. Og så ser man jo selvfølgelig nå at denne, også formuleringen at man skal bekjenne sig til, den ville vi normalt i dag formulert helt annerledes, nemlig slik det en gang var også slik att det måtte være et flertall i statsrådet som var medlemmer av norske kirker når de avgjorde men, kirkelige saker. Så det er ikke noen bekjennelsesplikt slik man, man kan lese uh, direkt ut av det, men opprinnelig var det jo et påligg om at uh, vår monark skulle tilhøre den norske kirke.
0: Så uh, kongen som privatperson kan gå være buddhist, buddhist uten at vi har noe med å gjøre.
8: Han har aldri vært oppe, ikke den overværende kongen og ingen av hans foregjengere har vært oppe til noen teologisk prøve.
7: Jeg vil jo mene at altså, hvis man skulle få en fremtidig monark, nå er denne, nå, nåværende konge har jo tilkjennigitt at han er troende kristne, så det er for så vidt grejt. Men hvis man da skulle tvinge folk til å tilkjennig en religion man egentlig ikke har, så vil man jo egentlig bygge opp under det religiøse hykleriet som vi ser overalt i verden, også i Norge, hvor man blir fremtvunget og blir tvunget til å holde fast på en religion, selv om man egentlig ikke er troende. Og jeg mener at staten, og Venstre med at staten og andre offentlige institusjoner skal både i toleransestav, og men også ellers være upartiske og ikke knyttet opp til en en religion. Og det er utifra dette grunnsynet at vi finner det prinsipielt viktig å skille mellom stat og kirke. Det er derfor vi har lagt frem dette forslaget. Men ser
0: du ikke det er en forskjell på embedet og privatperson.
7: Jo, men det å, å for eksempel å tvinge, for eksempel, la oss si at du hadde hatt en konge eh, som ikke var troende kristen, men skulle likevel fremstå som kristen og sig seg til kristendommen. Det er jo veldig rart å opprettholde en slik falsk religiøs tro, eh, og det er derfor vi foreslår å oppheve paragraf, eh, paragraf 4. Når det gjelder selve verdigrunnlaget vårt, så fremgår den i grunnlovens paragraf 2, og den er vi ikke for å oppheve, og der står det jo veldig godt og fast at det hviler på vår kristne humanistiske kulturar, ja, der og, der og der står det det SV-lag. Ja, og jeg vil bare legge til en ting til, altså jeg skal gi dette innlegget som jeg har holdt i går til, til Mikael Tetschner, og hvis han finner at jeg har gjort en sammenligning mellom bekjennelsesparagrafen og ISIL, så kan få 1000 kroner av meg.
8: Jeg har det foran meg så jeg får det Her så kan jeg lese se sammenligningen For det har jeg ikke gjort Hvis jeg kan snakke ut så har ikke jeg dratt den sammenligningen Det er du som har dratt den sammenligningen Jeg har ikke det Jeg har ikke uttalt meg om det For det mener jeg helt utenfor saken Men jeg kan godt forstå De journalistene som har gjengitt Debatten og ditt innlegg På den måten Men nå skal vi gjøre noe viktigere enn å granske ditt innlegg Nærmere og kanske. heller si at uh, når det nettopp gjelder... Uh, ja, det du som
7: sa at du ikke noterte nei. deg denne presiseringen som jeg gjør her nå, og derfor det viktig å slå fast. Jeg har ikke sammenlignet kongens bekjennelsesplikt med i Isil. Det har nei, jeg ikke gjort. Og når du da sier at ja, det har jeg kanskje gjort i salen, så sier jeg her innlegget mitt, og det kan du granske så, i romak. Jeg, jeg
8: takker nei til å granske videre vad du burde ha sagt i går, fordi det som kanskje interesserer lytterne var at denne, uh, dette eksempelet som lå på siden av det forslaget som Venstre, som du representerer, og SV, uh, det som var hovedanleggende går, var at dere ville fjerne henvisningen til den, øh, et verdigrunnlag som skulle være kristen på humanistisk. Og Nei, det er ikke riktig. Du sier
7: det Vi har ikke snakket om å fjerne paragraf 2, og det er der henvisningen til det vår kristne humanistiske kulturer fremgår, og den er for å beholde. Det vi har ønsket å fjerne paragraf 4, hvor grundloven slår fast at kongen skal ha bekjennelsesplikt. Det er det vi har ønsket å fjerne, så jeg tror vi skal forholde oss til paragraf 4 og ikke paragraf 2, for den har vi ikke snakket om å fjerne, Mikael Teschner nå var det i hvert fall slik at
8: det som debatten i går i delsavn var jo nettopp tette å gjøre statens verdigrunnlag mest mulig verdinøytralt og derfor kom vi ikke utenom å skille mellom to ting og det er den norske kirke som tros samfunn og det generelle etiske grunnlag som vårt samfunn bygger på, og det er ett historisk faktum, og det er et kulturelt faktum, og det er heldigvis en realitet for veldig mange mennesker, at de føler den kristne pliktetikken som førende og veilende i deres hverdag. Og jeg synes jo det er, litt, det er hvis vi skal svekke disse, disse henvisningene til vår felles kultur, det som har vært med på å binde sammen menneskene i Norge utover at vi lever på samme territorium. Så det er en del av vår, skal vi si, opprinnelsesfellesskap. Ja, men det er
7: ikke det vi, bekjennelsesparagrafen og den henvisningen i paragraf 2, det er to forskjellige ting. Altså jeg tror, jeg har ikke snakket om å fjerne paragraf 2, den viste jeg til innledningsvis i går. Jeg sa grunnlovsparagraf 2, hvor verdigrunnlaget fremgår, den skal bestå. Det jeg snakker om er bekjennelsesplikken til kongen, og den går i paragraf 4, Mikael Teschen, det
0: er den vi snakker om nå. Ja, og den vil jeg stille deg et om nå, Tershner. Ja. Uavhengig av om dagens konge Harald faktisk selv har uttrykt ønsket for å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro, så er det jo ulogisk at når han ikke lenger er overhodet for den norske kirke, så skal han likevel ha en plikt til å bekjenne sig til en bestemt tro.
8: Ja, men nå var det jo slik at, så vidt jeg forstår forhistorien fra de som arbeidet med paragraf 4 den gangen man gjorde den endringen i grunnloven, så var det jo nettopp en anmodning fra vår nåværende konge som, gikk, som førte til at man ikke endret den loven, og da kan man jo ikke snakke om tvang eller bekjennelsesplikt. Så får man jo se hva senere generasjoner måtte mene om denne saken, og jeg tror det i virkeligheten er en avsporing av en ellers ganske interessant eh, debatt som vi bør ta oftere, og hvor eh, Abid og Venstre kan gi, kan gi gode bidrag. Men eh, for mig så var det altså en detalj, og når den i virkeligheten er ett uttrykk for at man respekterer et ønske fra vår nåvårende konge, så er det det motsatte av tvang.
7: Nå vis vi litt om bort fra saken, det handler ikke bare om nåværende konge, det handler også om en grundlov, som ikke lar seg endre enkelt, og nå hadde vi muligheten til å gjøre det. Det handler også om fremtidige monarker og vårt vår monarki, og det vi gjør da, er at vi sier at enhver tid sittende monark i Norge skal bekjenne sig til en evangelisk-lytterske retningen innenfor kristendommen, og hvis du da har da en monark som ikke gjør det, inni sig, så skal han likevel falsk i unntrykk at han gjør det, og det er nettopp det som er problemet med religionsfrihet i verden under press, ikke bare her hjemme, men overalt i verden, hvor folk blir tvunget til å tilkjenne i en religion de egentlig ikke har. Og religion bør egentlig helst være en sak mellom seg selv og Gud, og ikke en stat en, en sak vi blander inn i statens anlingener. Derfor vil det ryddigste være å gjøre grunnloven vår mest mulig neutral, hvor vi skiller vekk, alt som vi har med religion gjøre, akkurat som vi liker at islam, la meg fullføre, akkurat som vi ikke liker at islamske stater, at vi har blander in islam in i statens anliggde, akkurat slik burde heller ikke
0: Norge blande inn kristendommen i statens tampen, anliggde, dere, det er et prinsipp ja, det, det var ingen andre enn dere og SV som mente dette vel? Nei, det var det ikke, men jeg skjønner
7: at det er symbolsk vanskelig bestemmelse å fjerne men jeg håpet jo på at når paragraf 2, så grader slår klart og tydelig fast at vårt verdigrundlag vil fortsette å være kristen og humanistisk, at man kunne ha fjernet denne bekjenn be bekjennelsesplikten. Men jeg slår fast at kongen er, en tidig konger, er og blir de personer i Norge som ikke har religionsfrihet i Norge. Unnskyld, kan jeg, bare si at
8: jeg prøvde å komme igjennom med følgende resonemang før jeg ble avbrøtt, og det er følgende. Denne gamle olyden som bruker ordet bekjenne, den har ingen betydning for at man setter opp noe prøve eller noe krav om ett spesielt trosliv. Det går i vår tid, på att man skulle være medlem av et kirkesamfunn, så kan man diskutera om det er klokt okay. eller ikke, men det har aldri vært noen eksamen i teologi for noen som har jo, sittet
7: det på det det, det, det handler om paragraf som står i grunnloven, og da, ja, da er det slik at kongen skal
0: bekjenne seg, og da, og da det prinsippet det, det, slik det om. Slik at vi må sette punkten der. Takk skal dere ha, Habid Raja og Mikael Tetschner. Arbeiderpartiet vil plage bilistene med flere fotobokser for å redusere antallet ulykker, men det er ikke det som funker. Ja, det sier du, Ketil Solvik Olsen, samfunnsselvminister for FN. Hva fungerer?
9: Jeg mener vi må se på bredden av tiltak. Det handler både om å bli bedre på kjøreferdighet, og for utlandske chauffører i Norge. Det handler om å bli strengere på tekniske krav på kjøretøy, og gjerne spesielt på tunge biler. Så handler det handler om å sørge for at vi har bedre veier. Vi har brukt alt for mye tid på bare å om N og N-t-fotoboks. Det som er viktig hos med vi, det er å helle saken for at vi har bedre veie. Vi har altså fremskyndet ved likehold. Det har medført at den statistiske sikkerheten på veiene har gått
0: markert opp. Hva betyr det, den statistiske sikkerheten? Jo,
9: det betyr at veivesene hvert år av de tiltakene de gjennomfører på veiene. Hva betyr det for økt trafikksikkerhet, altså i forhold til redusert antall drept og skadde i trafikken? det budgetet som för yreringen la fram för 2014 ville mode trygga trafiksäkerhet med åtta personer i åre. Når vi hade gjort våra ändringar så ville det bety 11 personer kom tryggare genom trafiken, alltså färre skadade eller drepte. Och det handlar om at vi har alltså tredubblat eh antal kilometer som har fått förstärka mitt uppe markering. Väiwesnen när de nu ska göra ett sånt projekt i Östfold så säger de att detta förbättrar trafiksäkerheten med runt 60 og det er for lange strekninger. Når du snakker om fotobokser, så snakker du om et veldig kort mm. punkt. Det du akkurat gjør, reduserer farven med høy fart, fordi at folk eh, senker farten. Men hvis du over lange strekninger kan øge trafikksikkerhet minst like mye, det ikke koster så mye penger, og du i tillegg får en bedre hverdag på veiene, så mener vi at da er det en minst like god måte å tilnære seg trafikksikkerhet. Og vi ser jo også ja. gledelig at uh, ulykkestallene så langt i år, er stort sett de laverste, ja, krigen, eller sier vi begynte å kjøre bil i stort omfang i Norge.
0: Kjell Idar Juvik, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dette høres jo helt magisk ut. Man slipper å plage belissene med plag plagsomme med fotobokser, forbedrer veiene og ulykkestandene går ned.
6: Ja, først er det jo ikke sånn at uh, vi mener at vi plager bilisterne i forhold til det med fotobokser. Det, det vil vel de færreste bilisterne
0: være gjennom det.
6: Ja, både og. Når vi ser undersøket på det, så er det jo mange som synes dette er positivt. For klart, alle, både en gang Ketil Soli-Golsen, ønsker jo å gjøre med trafiksekreter sånn å få ned antall drepte som vi er på god vei med. Og når vi ser at det er tiltaksomverk som det her er, så synes vi at det er oppsiktsverkende sånn at man ikke vil ta det i bruk. Og vi har respekt for at det kom nye regjeringer og ville utrede dette Det er gjort, og det er slått klart fast at det har stor effekt, altså helt oppi 54 prosent i reduksjon, og hardt skadde og drepte viser det det er sånn strekkende at det kan være. Ja, men bedre ved man... like bra. Likehold skal vi gjøre, og det har vi sats på, og, og begynner å prate til, for, i forhold til det, så er vi helt enige. Så vi mener at Herman kan gjøre både og. Det er jo det som er, er det store, og derfor synes jeg at det er veldig spesielt at vi har en minister som er veldig opptatt av trafikksikkerhet, men vil ikke bruke det virkemidlet som vi vet fungerer.
0: Ja, benekter du faktisk at fotobokser med gjennomsnittsmålinger som vi snakker om her, har til, og, og, som bidrar til fartsreduksjon og færre ulykker?
9: Ja, fotobokser bidrar til fartsreduksjon, og det bidrar også til færre ulykker. Så spørsmålet er, hvis vi har en gitt sumpenger, eller en gitt sumtiltak, hvordan oppnår du best mulig effekt? Og i stedet for alltid tid til flere kontroller, og la veien være i den standarden han har i mange år, så er det sagt vi vil heller prioritere ved likehold beligeholdsbevilgningen er altså 70, nesten 70% høyere i 2015 enn den var i det budsjettet som Arbeiderpartiet foreslog for 2014 før de gikk ut av regjeringen. Men nå har de mye mer penger, siden. Ja, og det er veldig hyggelig at de støtter på allt alt det vi har gjort, men vi har altså i de tre siste årene før Arbeiderpartiet gikk ut av regjeringen, så reduserte vi ja. de, de reelle beligeholdsbevilgningene nå for oss. Nå kjører det... ministeren en faste platte, siden. Nei, jeg har jo lyst til ja, å det. Jo, men det er å få... Men det faktum endrer seg ikke fra gang ikke
6: til gang. Vi vil anden. Og du slår inn åpne dører i forhold til å bruke penger på vei.
9: Ja, dagens regjering bevilger mye mer penger på Nei, vei.
6: Så Nei, sånn... ikke mye mer penger. Du slår opp åpne røret, den store løftet kom i transportplan og Arbeiderpartiet har følt opp, og du vet budsjettet våre i 2015 der har vi faktisk mer penger enn Solvik Olsen har i det forslaget å fram og vi har mer penger enn det som ble veta. Så, så det slår ja. du opp åpne røret. Vi er jo, helt, vi er helt men... enige i det. Men det som er diskusjonen her, og grunnen til at Stortinget faktisk må gripe inn og overstyr ministeren det er at ministeren ikke vil bruke et helt som fungerer. Og det vil han, kan oppleve nå når her saken. Nå på den nye kommittéen, og skal avgjøre den. Og jeg vil tro hvis partiene står på det som har sagt det før, så vil det være et flertall for å fortsatt ha ta i bruk det
9: her virkemidlet. Vi, vi avviser ikke fotobaks alle steder. Det er like mye fotobaks i dag som Norge-Juvik sin regjering styrte. Vi har sagt vi evaluerer det, og med ser på om det kan være hensiktsmessig, spesielt uten eller. Vi er ikke ferdige med det arbeidet Det som jeg sier, og påpeger det er men har altså en opposisjon som har plukket ut fotobokser som det sale gjør han innenfor trafikksikkerheten. Og selv om en, en skryd av at han har litt mer penger til vei nå, det at han foreslår samtidig å øke skatten med 13 milliarder kroner, så på jeg ikke som faktisk har blitt prioritert når han har faktisk makt. De siste tre årene Arbeiderpartiet styrte så retuserte de jemte og trøtte bevilgningene til vedligehold. med har økt med 70 prosent, ikke fordi det står i nasjonaltransportplanen, men fordi vi ligger langt foran nasjonaltransportplanen. Og da håper jeg og ikke noe galt om strekningsratikovid, og det er, ikke, det, det er ikke idiotisk selv om sånn ord ble forsøkt lagt i munnen, men det handler om å se på bretten av tiltak, det handler om å se på at hvis du får forsterket midtoppmarking, hvis du får flere midtdelere, så har det mye større effekt og mye lengre avstander enn enn en, en fotobaksar på korte avstander. Det, det, det høres det logisk ut. Ja, det, jeg, man, det høres men, logisk. Stortinget
6: er jo enige, vi, vi har laget, vært enige om vi skal sats på hatt tiltak fremover, og da ser vi at vi må bruke 30 prosent i forhold til den biten som går på, på veibiten og investeringen, og 70 prosent på tiltak. Det ministern snakker om nå, det er de 30 prosentene som vi er enige om. Men det gjenstår de 70 prosentene i forhold til tiltak for å nå det målet vi har satt oss mot 2024, som er et ganske jeg, jeg mål, som vi er enige om. Jeg vi snakker om, om akkurat
9: nå. Altså, jo, med 30 sier, 70 prosent. Ja, men, for eksempel,
6: hvis jeg får lov å fullføre, ja, vi, du sier, ikke, ja, nå skal jeg forklare deg, for du ja. sier at dere vil ta i bruk strekkeset. Det synes jeg bra hvis du sier det nå. Det er ikke det du skriver också sagt då är sista sägningen att vi ska fortsätta evaluera det. Vi det, til det kanske i den trafiksekretssmedlingen altså. ja. men det är ju evoluter. Effekten är ju där. Så käfter vil man vill inte bara ta det i bruk alltså sett dem klar. Altså, på tunnella för exempel det, det du avslår alltså det täckta som skulle du sa nettopp nej nej i, i förhåll till til de strekninger som du har sagt nei til, til en strekning, sant? I, uh, i, uh... Det var
9: men vi fortsatt evaluerte men... da var, da var det. Da hadde det vært feil å begynne å konkludere. Nei, men, vi, på, var ikke, på, var, da var det klart. Nei, det var, vi var ikke ferdige å evaluere det. Og man har kun fått den ene søknaden. Altså, vi gir en inntrykk av at her er det masse søknader inne. Da må vi faktisk begynne å sende dem oss. Vi har diskuteret ja, men... masse strekninger uten at vi har fått dem til behandling. Men kjærlig solkosen. Det, det som for meg er viktig, det er at vi har satt oss ned og som har vi sett på hva det som faktisk gir effekt. Når vi snakker med trafikksikkerhetsorganisas en av olyckan. Så det er mitt uppmarkering, mitt eller? Ja men det är ju ju är Jo, jo då är jag jätteglad för att det dock har ändrat politik, inte att kom förändra opp... politik. Nej, okej, okay. kall det hur du vill då. Det är ju dock som
6: ändra politik och och ja. du nu fram och fånga arrestera ministern i det han, den den söknaden som kom ifrån Møre och Romstad, den kom ju mars i år. På vilket fall då hållt evolutionen var färdig i fjög höst. Ja, för att du og og... du sa nej till ja, dem och det hade 78 drepte og skadde siden den tunnelen åpnet. Og de sier at det er virkelig mye som motell her, det få lov å ta i bruk den. Og Men, det overprøver du fagfolkene.
9: Hvis du prøver å ha åpne tidshorisontene her, for det er det riktig ja, at Tøy har gjort en rapport som konkluderer med det. Tøy har konkludert med på for nærmest forrige rapport også. Og så gjør regeringen jobb, som har vi sett i gang en, et arbeid med å levere en trafikksikkerhetsmelding til Stortinget. Det er faktisk første gang på lenge etter det skjer, men ja. så er det altså prøve å få perspektivene opp fra fotoboksen og øve til hva kan gjøre for å få veibaren til å bli bedre, for å sørge for at mest tar flere utenlandske vogntog ut av norske veier, og der har vi altså på vogntogsider. Fire dobla kontrollen. Ja, det ja, og, og det er veldig bra, og det måtte altså en ny regjering til for at det skulle skje, nei. og det er veldig bra at du synes det vi gjør bra. Det nei, det er fortsatt bra.
0: utenfor. Takk skal dere ha, Kjetil Soler-Kolsen og Kjell Ida-Juvik.
3: Hør
6: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Kronprinsesse Mette Marit var der, Erna Solberg var der, andre internasjonale kjendiser var der. I går startet IT-konferansen i Stockholm. La oss høre hva grunnlegger Gunnild Stordalen sier den går ut på.
10: IT-konferansen er et forum som samler verdens ledende eksperter innen mat, helse og bærekraft fra forskning, næringsliv og politik og sivilsamfunn for å diskutere løsninger på tvers av sektorer og fagdiscipliner for et sunnere og mer bærekraftig globalt matsystem.
0: Ja, vi har spurt om noen fra IT-konferansen ville være med i Dagsnyttaten i dag. Ingen hadde anledning. Dette er en kjendiskonferanse med moro og glamour, men fint lite kommer ut av slik. Ja, det sier du, forfatter Kåre Bilden, om IT-konferansen i Dagblad i dag. Hva er galt i at kjendiser engasjerer seg i Miljøkampen?
10: Jag sade att uh, nödvändigtvis ikke kommer nå ut av det. Det kan då absolut göra. Det är det är fint att se. till om, til uh, <laughs> si om såna konferenser men ehm uh, jag syns att uh, jag blev i backen av, av den medirekningen som detta här fick till liksom upp uh, och ner alla väggavisterna, nej, uh, nettavisterna var ju med men detta här går. Så sånn att man får intrycket att at detta här är den viktigaste arenan för debatt om uh, mat och landbruk och klimat. Och det är det trots allt inte og jeg tenker at det er et, et uttrykk for et større problem, da. at vi har, altså debatten om, om mat og landbruk, den er veldig eh, nasjonalt orientert eh, når vi diskuterer de spørsmålene. De globale spørsmålene blir veldig ofte borte. Det er for mye eh, myter, det er lite maktkritikk.
0: Og... Eh, og da snakker du om at man må tørre å utfordre særinteressene for at en slik konferanse skal ha effekt. Hva betyr det? Ja, ikke
10: sant? Du må ha en en maktanalyse, og du må se på hvilke aktører har interesser internasjonalt. i store globale konsernene, som har veldig fritt spillerom globaliseringsprocessen de siste ti årene har gitt dem väldigt armslag politikern har kiss svart på samma måte med reguleringer som gör att handel och vekst kommer de fattigste gode. Og det
0: fattigaste gode. Och det vi snackades ikom på IT-konferensen.
10: Eh, det jag kunde önska mig att detta stod högre på agendan. Eh, och det samma med med myteknusing. Det är väl något til å ta for å komme oss videre med debatten om mat og landbruk og handel. Du har noen, noen veldig ødeleggende myter. Også. Det at kortreist mat alltid tenkes på som mest miljøvennlig, det, det er jo ikke riktig. I noen tilfeller er kortreist mest miljøvennlig, i noen tilfeller er langreist mest miljøvennlig. Og den gjentas
0: under konferansen? Ikke
10: sant? Nei, ikke, ikke under konferansen, men i den norske debatten.
0: I den norske debatten, ok. Ariel Helmstad, du er leder i Fremtiden i våre hender kan så men du menar faktiskt den hit konferensen er ett gott initiativ som vill höra flere intresserade i miljövården.
11: Ja, definitivt. Eh, ett av de stora problemen när det gäller sammanängen mellan mat, klimat och hälsa är at vi manglar arenor internationellt for såvida vi manglar vi det också nationellt. Eh och det är nog med och bidra till att det råder en total kunskapsmangel både bland befolkningen i Norge, i verden, bland politikerne i Norge og verden. Dette har vi masse dokumentation på. Det gjøres for eksempel en nylig studie viste at folk flest i verden tror at transport er en mye, mye viktigere utstripskilde enn mat. Få vet at kjøtt har større påvirkning på klimaet globalt enn alle samlet transport i verden. Dette er det systematisk feil om og en av grunnene er at det ikke snakkes veldig høyt og lenge om det. Så jeg mener at hvis vi skal få gjort noe med det økologiske fotavtrykket fra mat og endre på det, så er vi nødt til først og fremst å spre kunnskap i befolkningen. De mangler kunnskap og uten kunnskap så handler vi galt, feil og så videre. Så sånn denne konferansen er med på å dekke et behov for å øke kunnskapen om dette.
0: Og du var selvsagt invitert?
11: Jeg var nok ikke invitert, så jeg, og jeg vet ikke nøyaktig hva de snakker om på denne konferansen, men for oss som jobber med... Hvordan kan du
0: da si at du, det er bra at de sprer informasjonen når du ikke vet hva de snakker om?
11: Jeg får jo med meg både noe av det de gjør mellom konferansene, og også noe av det som kommer ut av, det, av medieavtrykk, og for oss er det faktisk veldig nyttig at... Store, tunge aktører i matindustrien er der, for det betyr at når de drar hjem og fortsetter å fortelle folk at du kan kjøpe tre for to når det gjelder kjøtt, og de har masse tilbud midt i denne grillsesongen som snart skal begynne, så, så tenker jeg at det er lettere for oss å konfrontere dem med den kunnskapen som de nå faktisk har fått, og si at dette må de gjøre noe med. Det, det kommer ikke til å i år, men på sikt så mener jeg at også disse tunge prosessene må man jobbe med, med å spre kunnskap.
0: Bilden, ut fra det vi hører fra konferansen, så virker det som at den løsningen som siseres handler om elbiler, om, om klimasmarte hus, om kortreist mat. Ingenting av dette er jo nytt. Hvilke nye løsninger er det som kommer upp på denne konferansen?
10: är inte sant och det därför önskar mig mer maktonlyse och mycket mer sör perspektiver för som du nämnde kortreist mat. Eh du har en kanjeanska kampanj som heter Grown Under Sun som argumenterar för långreist mat och menar att det är viktig både för att skapa intäkter till fattiga bönder. Alltså 70 av de som sultrar i världen är ju bönder. Så sånn att det är inte mangel på mat som är problemet. Det är mangel på inkomst. Alltså fattigdom. Det er det som er problemet. så sånn at uh, denne kenianske kampanjen Grown Under the Sun, den er startet för å blande seg inn i den europeiske debatten, hvor denne tanken om at kortreist mat er best har stått veldig stert. Så da har de laget en kampanje hvor de sier at uh, nei, la oss se på forskningen her. Uh, transportutslippene fra mat er uh, veldig små, sammenlengd med produksjonsutslippene. Sånn at ofte er det mer miljøvennlig å transportere mat fra Afrika til Europa enn å dyrke det med stor bruk av energi i Europa.
0: Helmsa, klær det virkelig en organisasjon som fremtiden i våre hender å bejuble en så kjendisbefengt konferanse som dette
11: altså, er? Det er ikke sånn at vi bejubler det, vi synes det er et glimrende initiativ, og grunnen til det er jo rett og slett at vi er jo helt enige med bilden i det han sier om kortreistmat, og dette er sånn som vi diskuterer i ganske små kretser med oss selv, og det som vi virkelig trenger er jo brette ut denne debatten om mat og klima, ut i en et, til et bredere publikum. Eh og det er jo ikke sånn at eh, når altså når kjendisene snakker om dette, så påvirker det et segment av befolkningen som framtiden vad han nok ikke når fram til. Eh, og eh, det har en virkning på sikt. Vi vet at politikerne kommer ikke til å veta vilken mat vi ska spisa om 25 år. Det kommer til å bli bestemt av vad de stora aktörerna gör, hur eh, den trenden blir. Hvor mye vi lykkes med å koble mat- og miljøbudskapet vil også være en del av det. Og,
0: og da vil jeg gjerne ha
11: drahjelp. Ja, og veldig mye av budskapet
0: drahjelp. fra den konferensen er jo at var enkelt en av oss har et stort ansvar. Vi skal spise mindre rødt kjøtt, for eksempel. Og da er det jo, eller vi ska kjøre mindre, altså mat, maten skal være mer kortereis. Så dette er jo en privatisering av ansvaret som egentlig gjør at budskapet er kjempebehagelig.
11: Jeg er ikke nødvendigvis helt en med det, for det er også ganske mange politikere som er til stede der, og vi skal jo ikke ha så enorm tro på at politikerne klarer å løse alle disse problemene alene, og når det gjelder matforbruket vårt, så velger vi hvilken mat vi skal spise hvert eneste år, hver eneste dag, ganske mange ganger om dagen, og det endrer seg langsomt over tid, og da trenger vi også denne type initiativer fra fra de private aktørene. Og som sagt, jeg holder jo gjerne Solberg og Støre, som var der begge to, ansvarlig for det de har hørt mens de var der borte.
10: Og det er veldig viktig at det blir en kombinasjon av eh, forbrukerperspektiver og politisk press, og da må jo de norske politikerne som deltar på sånne konferanser holdes mye mer ansvarlig eh, i dette studio og av, av journalister ellers, for for eksempel en handelspolitiken hvor vi kjører knallhard liberalisme på fisk og proteksjonisme på landbruk, som jo fattig land er veldig sure på. De ønsker at vi skal legge om landbruksupsidiene våre, slik at vi premierer et mer bærekraftig landbruk, at alle rike land gjør det, eh, i stedet for å ha den type produksjonsdrivende subsidier som jo til og med FRP støtter. Det er jo et, et veldig paradoks, den politiken vi fører i dag.
0: Takk skal dere ha, Aril Helmstad og Kåre Bill. Edward Snowden må få komme til Norge for å ta imot Bjørnsson-prisen, det mener SV som ber norske myndigheter garantere for Snowdens sikkerhet dersom han kommer til Norge. Den amerikanske varselen bor nå i Russland og er siktet og etterlyst for spionasje i hjemlandet USA. Så Snorri Valen, du är stortingsrepresentant for SV. Hva slags garanti er det dere ønsker at regjeringen skal gi?
5: Vi mener at både regjeringen og så mange stortingspolitiker som mulig både bør gratulere en verdig mottaker av Bjørn Sterne Bjørnson-prisen med, med tildelingen, men også gi et tydelig signal om at han bør være beskyttet når han kommer til Norge. Det kan både justisministeren gjøre ved å si at Snowden ikke vil bli utlevert til USA, og stortingspolitikeren gjør det ved å si at det er en selvfølgelig at han får bevege sig fritt og motta prisen og, og ha fritt leid i Norge mens han er her.
0: Karsten Frist, du er senior, seniorrådgiver i NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Synes du dette høres fornuftig ut?
12: Ja, så det, er, det er jo kompleks med Snåden, for han, han har jo flere ting. Han har, han har stilt avslørt masse avvåkning av amerikaner genom server og teledett og trafikkelat og spesielle programer som vi har om. Så han har han, han også og avslørt at det samme har gjørt det måte utdanninger på, på rutt og kring hele verden. Men så har han också tilläg avslört att de har ute kontorer och statsmedlemmar i husker telefon dangler märkliga saker ting. Och och klart nog av detta, det sista är ju, jag vet inte, klassiskt spaning och och därme olagligt enligt amerikansk altså lag i åtminstone flera länder i världen. Så att med matteuppvakninga utländingar är ju som någon som till exempel norskt efterretningsbyrå med. Det eh, kanske inte samma skala, men oavsett är det inte något speciellt i USA.
0: Så syns det då det är en god idé att norska myndigheter ska utstede en slags garanti för att han inte blir utlämnad.
12: Det är synd det är nog kvittigt lite svårt fördi att så att att han också har har valt att bryta amerikansk lag eh inte på det som handlar brut dag amerikanska grundlag för det det man varslar och det kan han också slippa undan med och det har han gjort mycket positivt med det men, men på allt andra han har gjort så har han inte helt översikt över vad konsekvensen kan vara och uh, han har då varit begått med att och och avslöja renspanarsverksamhet vad kan likaledike inte like, like politiskt men men men, men et valg han har gjort, det utsat ett politiskt vad som gjort som gör att det är inte överraskande att att amerikanska minister har vaknat och tilltalat om faktiskt då.
0: Krisen Einarsson du är styrelsemedlem i Björnson akademie først, hvorfor får han prisen?
13: Ja, han får prisen fordi at han har gjort ett viktig bidrag når det gjelder personvern for det enkelte, men også for ytringsfriheten. Fordi det som er bekymringsfullt er jo at den type offentlig overvåkning kan fort begrense da ytringsfrihetsaspekten også. Og i Bjørnsjons ånd så har vi særlig vektlagt det siste
0: har det vektlagt at han er en ettersøkt kriminell.
13: Vi har vektlagt at han er nok på mange måter varslernes varsler. Og vi mener at den vurderingen han gjorde da han valgte å gå ut med det var en riktig vurdering. så er det da, har vi da sett på de rettslige grunnlagene. Vi har to advokatfirmaer som har sett på er det rettslige grunnlag for at han kan komme til Norge får lov til å vende tilbake uten å bli utlevert. Og begge disse advokatfirmaene, renommerte som sådan mener at det finns et rettslig grunnlag for det. de han
0: får en pris, ikke fordi han, han, det hadde ikke gått hvis som skulle på en liten ferie? Det, I
13: prinsippet tror jeg ikke det skiller det en eller annet, slik jeg oppfattet advokatene, nå ikke er ikke jurist, men jeg tror at, at hvis regjeringen vil, så kan de i forhold til å, å gå inn i straffeloven slik disse advokatene har gjort, där är på mode varslerdelen över styrer ska vi si, av det som eventuellt mot i ligger detta så så det, det finns ett rättigt grundlag som, som vi har ju gör disponibelt för eller gör tillgängligt för myndigheterna.
0: Kristan mm. Berg Harpuken, direktör ved Institutet for fredsforskning Prio. Hurdan ville USA har reagerat så som Snowden blev mottatt med vapenarmar i Norge utan
14: att bli utleverad. Nei, vi kan nok være ganske sikre på at reaksjonene på den amerikanske ambassaden på Drammensveien ville være sterke, og det ville komme sterke signaler fra Washington, og man ville gjøre det man kunde for å oppmuntre norske myndigheter til å stå last og brast med vår nærmeste allierte, USA, og forhindre at Snowden kunne komme til Norge og hylles på denne måten. Jeg tror ganske kraftige virkemidler ville bli satt in i allianseforholdet her for å forebygge det som vil være en PR-skandale sett fra det hvite hus sitt perspektiv.
0: Forslaget ditt er jo helt hasardjøst, Snorvall.
5: <laughs> det vil jo for det første være ganske spesielt om andre land bestämmer vem som får bevege seg fritt i Norge. Det er jo sånn at Snodene er etterlyst for en politisk forbrytelse, og dermed så skal han ikke utleveres til, til andre land. Og vi har jo tradisjon i Norge, og vi tog for eksempel imot asylsøker fra USA under Vietnamkrigen, og som må jeg jo få peke på den forferdelige ironien da, i at, som, det er jo helt riktig Bjørnskjerne Bjørnskjønne Akademiet sier at Snowden har hjulpet vår kamp for ytringsfrihet fordi han har en den masseovervåkninga som begrenser vår reelle mulighet til å si det vi mener og ha tilgang på den informasjonen vi har behov for. Og da er det ganske trist at den som varsler om dette, og den som stiller sig på vanlige borgere sin side i moderne vestlige rettsstater, han er nødt til å søke i autoritære Russland, der Putin styrer, og der ytringsfriheten er under forferdelig press, fordi ingen andre land i Europa tør å ta imot den. Snowden hører jo mer hjemme i politisk asyl i et vesteuropeisk land enn han gjør i, i Russland.
0: Karsten Fris, er det mulig å være uenig i det, Snowden?
12: Nei, det er et det er det som gjør det så vanskelig, han har på den ene siden gjort noe veldig viktig for ryttighetsfriheten i verden, men det, og eh, at han, han eh, fortjener varsler i merkelappet for å det, men så har han samtidig gjort andre ting som är avskjøring av klassisk spionasje, eh och då då kan vi sitta här hemma tryckt och se si att uh, det var domtant att göra bägge delar. Eh uh, men det är nog likväl det jag säger för att uh, att det är det som gör att alltså är en kinkig situation och han klarade för att begränsa åsörningarna till det som var mest avslöjande. När jag måste vara vaken så tror jeg han hade ställt starkt genom amerikanska rättsakt.
0: Uh, ja,
14: Harpøyken, du vil si Ja, så i norsk sammenheng så må jo så vil jo dette bli et juridisk basketak av dimensioner og det er klart at våre myndigheter vil gjøre det de kan for å finne juridiske beveggrunner for å hindre at han kommer hit men til slutt og sist så må vi se på dette som det det er et etisk politisk spørsmål, og som Einar Sjån sier her, det vi hører jo hva Bjørn Sjån eh, komiteen har vekt lagt i sin begrunnelse. Dette er etter min en av de aller viktigste trusler mot demokrati i vårt, vår tid. Eh, Snowden har operert i en amerikansk virkelighet, men han har egentlig bidratt til å opplyse hele verden om omfanget av eh, moderne overvåkning, åpnet øynene på mange av oss, og vi har en annen debatt om dette i dag enn vi hadde for to-tre år tilbake. Mm. Så jeg synes knapt nok hans bidrag kan undervurde, kan overvurderes på en politisk Min konklusjon er at Norge åpenbart borde ta imot han. Dette er jo, dette er jo en man som, som har virkelig satt søkelys på, som jeg sa, et av vår
0: tids aller største trusler mot demokratiet. Einarsson, i dag har det vært helt taust fra justitsdepartementet til utlendingsdirektoratet og til alle, hele stortet, vi, vi har ringt veldig mange i dag. Helt taust. Ingen vil si noe.
13: Ja, det er helt i orden at de tenker slett om. Det er god stund til 5. september, hvor vi skal ha snovden til Norge. Jeg tror dette handler om politisk vilje og mot. Vi har hatt en prisutdeling for ikke så mange år siden her, hvor det var en tom stol. Og den tomme stolen var fordi at vedkommende ikke fikk anledning til å reise. Hvis vi nå i Bjørnssons hjemmeby i Molde må en tom stol, fordi personen ikke kan få garantert innreise til Norge og komme ut igjen, så vil jeg si... Er det verdt den refsen Norge eventuelt måtte få fra USA for å gjøre det? Jeg tror det er den politiske avvenning som må gjøres, og dette så, handler jo tross alt om utringsfrihet
0: og Norge. Så spørs om din definisjon av refs er like Erna Solbergs definisjon, kanskje? Så når er valen til slutt, sett at, hadde vært, at Norge hadde vært i USAs situasjon her?
5: Mm. Jeg tror det er viktig å understreke at Edward Snowden er jo på parti med vanlige Amerikaner altså det blir ofte en sånn Snowden mot USA-debatt, som om Snowden var anti-amerikansk, eller på lag med autoritære og fæle regimer og udemokratiske regimer, men sannheten er jo Snowden har gjort det han har gjort nettopp for å beskytte den rettsstaten usa er, og de rettsstatene, de vestlige, liberale landene er. Eh, og jeg liker jo å tro da, at selv om Snowden hade vært norsk, og hadde avslørt at Norge hade gjort noe lignende mot sine innbyggere, så hadde det vært mange oppegående mennesker i Norge som hadde tatt hans parti, eh, og sørget for at han fikk en trygg og rettferdig behandling, og fikk den rosen og takken han fortjener for den innsatsen han har gjort. Norge liksom? Ja, og sånn er det jo, altså det er jo massevis av mennesker i USA som er veldig glade for at Edvord som noen har gjort det han har gjort. Han er jo ikke betraktet som noen landsforæder i, av hele den amerikanske befolkningen, tvert imot.
0: Jeg må si takk til dere der, Snorrevalen, Kristian Einarsson, Kristian Harpvikken og Karsten Friis. Da har det akkurat kommit inn hastemeldinger fra nyhetsbyråene om at presidenten for det internasjonale fotballforbundet, Sepp Blatter, har trukket seg. Det pågår nå en pressekonferanse der dette har kommet frem. Andreas Elios, du er kommentator i nettstedet sporten.com, kom og har fulgt denne pressekonferansen for oss her i Dagsnyttaten. Hva er begrunnelsen blatterier?
15: Begrunnelsen er at det har vært så mye trykk rundt FIFA, og at selv om han har valt på nytt, så ser det ikke ut som at det bråket roer seg. Så han har da stilt sin post i disposisjon, og han har utlyst en ny kongress, en kongress, som jeg, så vidt jeg har hørt skal være 13. mai.
0: Men han må jo være ganske treg i oppfattelsen. Dette så han vel, han så jo hvor det
15: Ja, det har utviklet seg ganske mye de siste par dagene, fordi eh, hans generalsekretær, Jerome Valke, han har da blitt knyttet til eh, korrupsjon i forbindelse med VM eh, i sør -Afrika. Og, når, og det har vært veldig lite brev og dokumentasjon på at, at Sepp Latter har vært knyttet til direkte pengeoverføringer Men nå ser det ut som hans nærmeste medarbeider har vært knyttet til pengeoverføringer under bordet Og da kan det se ut som at det brenner under beinappan
0: Og det har kommet fram etter valget?
15: Det har kommet fram etter valget i forbindelse med FBI etter forskningen mm -hmm. Så var han selv til stede på den denne pressekonferansen, han virket han? Han virket overraskende rolig, og han oppsummerte sin 40 år lange karriere, og startet med alle prosedyrene for hvordan et nytt kongressvalg ska foregå, og at han da selvfølgelig sa selvfølgelig at han ikke ska stille selv. Ja, det får man formode.
0: Altså, hva skjer videre nå da?
15: Nei, nå skal, må det jo da komme noen nye presidentkandidater. Jeg, jeg vet ikke helt hvordan de har tenkt å organisere det, om det er en ny valgkamp, eller om den som stilte til valg sist, eller som han slo i valget sist, prins Ali fra, av Jordan, om han er den som naturlig tar over. Det er jeg litt usikker på faktisk, men det kommer sikkert til bli ganske hektisk aktivitet nå. Så det, det var väldigt dramatisk, og jeg tror veldig mange som... Er du overrasket? Jeg er litt overrasket. Jeg trodde faktisk at det var generalsekretæren som skulle gå, Uh, han har blitt sparket en gang før, fordi han har uh, av seplatter og igjeninnsatt av seplatter igjen, fordi han uh, drev med tvilsomme affærer i forbindelse med forhandlingen av Visa Mastercard-sponsorer -sponsor, uh, tidlig på 2000-tallet. Uh, så detta er en man som er veldig, veldig, veldig tett knyttet til seplatter, og den som betalte de pengene som denne nåværende generalsekretæren har knyttet til. Det var finansministern i FIFA, og var en, også en veldig god venn av Sepp Latter, så dette her begynner å nærme seg Sepp Latter med stormskritt.
0: Og Blatter er selv innkalt til avhør, stemmer det? Kan det, det har jeg hørt ha riktig om, har
15: ikke sett noen offisielle uttaler på det, men det er helt naturlig at han blir innkalt til avhør i FBI. Det skal sies at når han går ut av FIFA nå, så vil ikke FIFA etterforske han lenger. Det er en måte å gå regn på i FIFA-systemet, men politiet kan jo fortsette etterforskning.
0: Og han har jo tidligere ikke tatt noe særlig nevneveidig selvkritikk, gjorde han det i dag?
15: Ikke for det han har gjort, eller det han har anklaget for å ha gjort. Han sa bare at dette var for å skape ro. Nå er ikke jeg så stødig fransk, men det var for, han sa at dette var for å skape roorganisasjonen og få til de reformene som også han sier at han støtter.
0: Og vil det lykkes?
15: Det er i hvert fall større mulighet nå enn det var for någon dager siden.
0: Dette kom så bare dus på uh, Vi får se si at alle er overrasket Og så får vi bare følge ut utover kvelden Det får vi gjøre Tusen takk skal du ha, Andreas, selv i oss ska uh, da skal se bare si at ansvarlig for uh, denne sendingen Har vært Gry Veiby I, I uh, teknikken satt Frode Torshau Og i studio satt Fredrik Solvang